0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Si la France est un pays réputé pour sa gastronomie, elle est surtout réputée pour ses vins. Mais de plus en plus, la bière s'invite à table et force est de constater que les accords mets et bière intéressent et attirent de plus en plus les gourmets et les gourmands. En cette période de fête de fin d'année, où dans nos maisons, on fait peut-être un effort particulier pour se faire plaisir et surprendre ses convives, on s'intéresse aujourd'hui aux accords entre les mets et exception et des bières non moins exceptionnelles. Nous enregistrons cet épisode du podcapsuleur à la brasserie Thirier à Esquelbeck dans les Flandres françaises avec Dorothée Vanhecht, spécialiste bière. Alors peut-être Dorothée pour commencer, un peu de, de tradition, les accords mets et vins, ok, ça existe depuis toujours, mais les accords mets et bière, eh ben c'est quelque chose de beaucoup plus récent.
1: Alors, c'est plus récent. On a quand même la gastronomie qui fait qu'on fait les, des repas à la bière. On cuisine avec la bière. Maintenant, les accords mets et bière, on peut dire que c'est relativement nouveau dans le sens où euh, la bière a une image plutôt populaire. Euh, et donc, on va plutôt la prendre en l'apéro, la boire euh, comme ça, sans trop se poser de questions. Et donc, aujourd'hui, avec le renouveau des microbrasseries, on commence à s'intéresser à la bière. À, on se ré intéresse à la bière à table et surtout on a une, une palette de recettes possibles qui fait qu'on arrive sur un produit qui peut être vieilli en, en, en barrique, qui peut être complexe, sur lequel on peut ajouter quel, énormément de, de saveurs, d'herbes de, et de choses comme ça, qui fait qu'on arrive sur un produit qui a, qui a une palette aromatique qui est extrêmement large. Donc l'intérêt de l'associer à des, à des plats comme un, un supplément au, au, au repas, un supplément à, à la dégustation est vraiment intéressant mais encore une fois ça fait partie de l'image de la bière si tu veux on, la bière reprend un peu, alors des lettres de noblesse si on veut, enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on, on conçoit une recette comme, comme on peut concevoir un plat c'est-à-dire avec euh, voilà, une complexité de goût qui fait qu'on peut très bien l'associer avec, euh, avec n'importe quelle saveur en fait finalement
0: toi, tu situes au renouveau brassicole en France, au renouveau, euh, à, à l'apparition de ces dizaines et dizaines et dizaines de microbrasseries, euh, cet intérêt pour euh, un produit qui autrefois était un produit de grande consommation et peut-être un, une boisson de soif, à quelque chose de plus qualitatif et plus sur la dégustation
1: on est plus sur la dégustation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a des brasseurs qui, qui, qui s'amusent, qui créent des recettes, qui innovent, euh, comme on peut imaginer un, un chef en cuisine qui va, qui va prendre euh, des, des, des mets des, qui, et qui va les agrémenter. On en est là, en fait. Finalement, la bière, aujourd'hui, faire une recette, c'est plus juste prendre du malt et puis un peu de houblon. C'est euh, plus que ça. On est vraiment sur une élaboration d'un produit qui va avoir euh, une première bouche, une seconde bouche, une finale, euh, qui va qui qui qui, ouais, qui va s'agrémenter de, de faire faire une recette de bière c'est comme cuisiner si tu veux on a nos marmites et puis on vient on vient y mettre un petit peu ce qu'on a envie dedans donc c'est voilà on, on se rapproche un peu du même du même travail que, que le chef fait en cuisine
0: Et d'ailleurs les chefs s'intéressent de plus en plus à la bière
1: oui, on a euh, on a des restaurants notamment ici dans la région qui ont euh, complètement enfin qui qui, qui 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 font leur carte avec des vrais accords Mais bien, on a le vermont le le, le, le birbwick. Et on a aussi certains restaurants qui font de manière plus épisodique, mais qui s'amusent à faire des soirées spéciales à corps, mets et bière. Euh, L'aubergine est un exemple, euh, le Kerkouk à Terre de gamme, qui a déjà travaillé avec la brasserie Thirier. Donc on a vraiment une, une, cette envie-là de, de remettre la, la bière à table, mais aussi de la remettre avec des, voilà, vraiment à table, c'est-à-dire faire des vraies associations qui apportent quelque chose à, à la dégustation.
0: Alors c'est quoi le secret d'une bonne association mais et Bière Quels sont les grands principes qui font qu'on euh, va, on va réussir un accord
1: alors, il y a plusieurs grands principes, ça s'articule selon moi sur trois, trois, trois principes, on va dire, essentiels. On a l'accentuation d'un goût, d'un élément du plat ou de la bière même. On a aussi le principe d'atténuation, souvent de l'acidité, du salé, du gras euh, ou du sec. Et on a aussi la complémentarité où là, on va associer deux, donc, le goût de la bière avec le goût du, du plat ou du mets. Et puis, on va créer quelque part une troisième saveur où là, on est vraiment... Voilà, sur si la complémentarité, des deux, des deux sujets. Quoi.
0: La bière, ça marche avec tout ou ça marche bien avec certaines, certaines choses, certaines, certains plats, certaines recettes et pas avec d'autres
1: Alors pour moi, ça peut marcher avec tout. Tout dépend de la bière qu'on choisit et du plat qu'on a, qu a dans son assiette. Encore une fois, on est sur une palette de goûts euh, très large, donc il suffit juste de trouver le, le, la bonne bière qui irait avec le bon plat. Il faut, il faut goûter, il faut tester, il faut essayer. Il faut qu'il y ait une un complémentarité qui se crée, il faut qu'il y ait... Alors, l'endive, le chicon, par exemple, on est dans la région... <cười> Qui est, un, qui est un légume assez, assez amer, tu vas le déglacer avec de la cassonnette, par exemple. Donc, tu pourrais très bien l'associer avec une bière assez ronde, assez sucrée, quelque chose de, de plutôt doux, en fait, pour justement atténuer cette, cette amertume qui est déjà présente. Comme on va euh, les saveurs iodées, on va les, on va les, les relever avec quelque chose d'acide. On va sur du saumon fumé, on va mettre un, 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 un citron, justement. Donc, on peut très bien aussi trouver ces saveurs dans une bière.
0: Ici, on est dans le Nord. Le, le Nord a une tradition de cuisine à la bière. Euh, pourquoi Parce que euh, peut-être tout simplement parce que le vin était plus rare à l'époque et que euh, au lieu de faire un, un bœuf bourguignon on s'est dit tiens on, 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 on va créer la carbonade
1: Alors historiquement quand même dans le nord de la France on n'est pas une région de vin, hein. il faut savoir que les vignes arrivent plutôt au, au sud de la Loire donc nous on est, plutôt, on est quand même au nord de la Loire donc on est, on est des régions qui sont des régions euh, céréalières en fait, on cultive énormément de céréales donc la bière n'étant qu'un dérivé du céréal au départ, c'est évident que la consommation quotidienne est plus basé sur la bière que sur le vin.
0: On peut boire la bière à toutes les étapes d'un repas de fête, euh, de, de l'apéritif au dessert.
1: — Évidemment. Oui, oui, évidemment, bien sûr. La, la bière, d'abord, on la consomme à l'apéro, parce que ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, dans les mœurs, qui est, qui est quelque chose de normal. On la consomme un petit peu moins à table, même si euh, on peut penser aux bières de table, qui, finalement, étaient des bières très légères, donc euh, euh, qui étaient plus... Voilà, quelque chose d'assez de, de, facile à mettre à table. Et puis on a aussi, aujourd'hui, euh, des bières qui sont, euh, qui sont très travaillées. On peut penser au Barley Wine ou aux, aux Imperial Stout, qui... Elles vont carrément venir conclure un repas, peuvent peut-être même se, se boire en digestif.
0: On est à la fin de l'année, c'est la période des, des fêtes où on va se surpasser en cuisine. Euh, cette période est un petit peu particulière. Est-ce que euh, la, 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 la bière réussit à bien s'inviter à table Est-ce que on, on, on peut mettre de la bière sur une table de fête Est-ce qu'on pourrait imaginer que notre euh, repas du, du, du réveillon, on va le, le, le faire entièrement à la bière, sans, en, en écartant complètement le vin
1: Évidemment. Moi, je suis, quelque... je suis convaincue que oui. Après, c'est, encore une fois, l'image de la bière reste populaire, on, on, on peut boire de la bière tout le temps, tout, tous les jours on peut la boire à l'apéro peut... euh, moi je suis persuadée qu'on peut, on peut tout à fait mettre la bière sur la table de Noël ou de Nouvel An euh, après il faut aussi avoir certaines bases, c'est à dire que euh, il, faut, il faut savoir ce que goûte la bière, il faut, il faut connaître un peu les styles pour, pour savoir l'associer correctement mais il faut aussi tester, il ne faut pas avoir peur non plus de, de tenter des expériences moi je sais que j'ai un jour fait un, un accord comme ça, on était au mois de mai, la me dit alors pour mon menu de Nouvel An, je vous l'envoie, vous me faites les accords. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème si vous voulez. Testez, testons. Euh, et surtout, l'idée c'est de se faire plaisir en fait. Finalement, l'idée c'est de voilà d'avoir de, 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 des beaux produits et, 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 et de se faire plaisir gustativement parlant euh, et, et d'oser. Il faut, faut pas avoir peur de, de tenter des trucs quoi.
0: On est aussi dans une période où on mange des produits un petit peu plus nobles que, que d'ordinaire. Euh, bien sûr, sur les tables de, de, de fête, on va retrouver le, le, le foie gras. Est-ce que le foie gras et la bière font bon ménage
1: alors, j'ai moins, euh, moins testé le foie gras avec la bière j'avoue, il va falloir que je le fasse mais euh, euh, oui alors les huîtres ça c'est quelque chose, je suis convaincue que les huîtres et la bière c'est très intéressant notamment on peut partir encore une fois sur des bières plutôt acides, un peu citronnées euh, sur le saumon, sur le poisson euh, la bière aussi se, se marie très bien euh, donc oui oui tout à fait euh, encore une fois je pense qu'on est face à un produit qui, qui est suffisamment complexe pour pouvoir être associé avec des produits même les plus, les plus les plus fins et les plus subtils.
0: Alors aujourd'hui, on va s'amuser à, à tester un, un accord assez insolite, euh, bière et caviar. Alors on va mettre bière au pluriel et caviar au pluriel, puisque euh, tu vas nous proposer de, de déguster quatre, euh, quatre variétés euh, de caviar. Euh, C'est assez inattendu comme accord
1: alors c'est plutôt osé, c'est pareil, le caviar c'est presque le, le summum on va dire du, du produit de luxe qu'on va mettre sur une table de fête, on n'en mange pas tous les jours, euh, moi-même je découvre encore ce produit, mais l'idée était de dire pourquoi pas, c'est l'expérience encore, on est en train d'aller, euh, voilà, on, on va tester des choses, on va expérimenter, voir si ça marche.
0: C'est quoi le caviar
1: le caviar, c'est des œufs d'esturgeon. Des œufs d'esturgeon. Alors, on a l'image du caviar qui est un produit de luxe parce que, encore une fois, je pense qu'on... Moi, j'ai découvert un produit. J'ai vraiment découvert un produit. J'ai découvert une culture. Je, pour moi, le caviar, c'était... Euh, voilà, c'est un caviar russe euh, qui coûte euh, les yeux de la tête et qui, pour moi, ne m'était pas accessible, en fait. Et j'ai découvert quelque chose de très différent, finalement. Il faut savoir que le caviar, c'est un, un mets ancestral, un peu comme la bière, finalement. C'est un produit qui existe depuis des siècles. Euh, et c'est d'ailleurs Aristote, philosophe grec, qui l'évoque dans ses écrits. Il parlait déjà des esturgeons et du caviar. C'est-à-dire que le, le caviar, euh, c'est les œufs d'esturgeons qui ont été salés. Donc, ça existait déjà à l'époque. Il faut savoir qu'en Europe aussi, des esturgeons, on en avait partout. Pour l'anecdote, en fait, on en trouvait dans la, dans la, dans la rivière de Valenciennes. Euh, ça a toujours existé après c'est les russes qui ont fait que ce, ce produit est devenu, euh, est devenu un produit de luxe, euh, la maison Prunier aussi euh, hein, qui a développé, qui a été euh, une des premières en France à avoir du, du, de l'esturgeon d'élevage en fait, et qui euh, proposait ça dans ses restaurants de luxe, donc voilà le caviar a eu une image de luxe, donc c'est aussi ce qui fait peut-être sa rareté quelque part et aussi son prix c'est que pour être un produit de luxe il faut que ça coûte cher
0: on a l'impression que le caviar, c'est quelque chose que l'on consomme uniquement euh, avec euh, euh, les plus grands champagnes ou les meilleurs vodkas. On ne s'attend pas à le, à le consommer avec de la bière.
1: Et pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que peut-être que euh, les gens qui ont l'habitude d'en manger diraient « Ouh là, sacrilège euh, !» Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est un exercice très intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui le caviar est issu d'œufs d'esturgeons d'élevage de, uniquement parce que euh, euh, l'esturgeon qui est un poisson primitif, donc il fait partie des plus anciennes races animales et des derniers survivants de l'ère des dinosaures en fait, a été euh, décimé du fait de la pollution, de la surpêche ou du braconnage à l'époque. Donc aujourd'hui en fait l'esturgeon sauvage est une, est, une, est une race protégée. Donc on ne peut plus aujourd'hui extraire les œufs d'esturgeon sauvage c'est interdit, donc aujourd'hui on fait essentiellement de l'élevage et alors il faut savoir quand même, chose que j'ai apprise et qui m'a quelque part un peu surpris parce que euh, je pensais vraiment que le caviar c'était dédié à la Russie et que voilà, c'était quelque chose qui était très, très spécifique d'une région, en fait il faut savoir qu'en Europe on a eu énormément d'esturgeons et qu'en fait aujourd'hui l'Italie et la France sont les deux producteurs mondiaux de caviar de qualité donc en France on a une vraie euh, production de caviar qui, qui est qualitative donc aujourd'hui, en fait, la région française où il y a les élevages de caviar est la région d'Aquitaine. Et donc on, on produit jusqu'à 40 tonnes de caviar euh, par an, euh, dans cette région notamment. Et euh, donc les, les producteurs de caviar d'Aquitaine se sont regroupés en association pour protéger leur, euh, leur terroir, l'origine leur, du caviar aujourd'hui en France.
0: Troisième partie, le moment tant attendu de cet épisode, c'est la dégustation avec, euh, Dorothée, différents euh, caviars que tu nous présentes et euh, pour lesquels tu as sélectionné quatre bières.
1: Tout à fait. Donc là, on a à notre disposition donc, quatre caviars d'affinage différents. Et donc, euh, l'exercice ici sera donc de les associer avec différentes bières et d'expliquer pourquoi ces bières-là s'associent bien avec ce caviar-là.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces caviars
1: alors, c'est l'affinage. Alors, il y a trois caviars de même base d'esturgeon avec un affinage différent. Donc, je les décrirai plus en détail, mais on a un primeur avec un affinage jusqu'à un mois. On a aussi un caviar avec un affinage qui est entre 3 et 8 mois. Un plus de huit mois et après, on a carrément une autre catégorie d'esturgeon.
0: Pour chacun, tu as choisi une bière différente
1: Oui. Alors, l'idée, justement, c'était aussi de sortir quatre styles de bières différents avec quatre caviars différents. Alors, on y va donc, sur notre premier caviar, qui est un caviar primeur, donc là, on est sur un caviar qu'on peut appeler aussi vert. On est jusqu'à un mois d'affinage. Et là, euh, donc, on est sur un caviar qui a des petites notes beurrées euh, de brioche et de thé vert. Et donc, euh, sur ce caviar qui est plutôt frais, on va associer une blanche au citron vert et basilic de la brasserie Azimut On va goûter le caviar d'abord. Donc, l'idée, c'est donc de prendre à la cuillère. Donc là, on est sur des cuillères en plastique, hein, c'est... Euh... C'est recommandé, euh, on va déguster à l'heure Donc l'idée c'est de faire euh, tourner la cuillère dans la boîte pour éviter de casser les œufs, parce que sinon ça perd de son charme. Et donc on va poser donc, le petit extrait de caviar sur le, le dos de la main, entre le pouce et le poignet, et puis on va euh, déguster. L'intérêt ici pour bien sortir le goût du caviar, c'est de le poser sur la langue et de le faire exploser les œufs, donc le, le, sur le palais. Hein, pour bien sentir le goût. Donc là, une fois qu'on a bien le, le palais euh, imbibé, on va dire, enfin la langue, les papilles euh, qui goûtent de le caviar, on va prendre la bière, puis on va goûter la bière avec. Donc là, on est sur une bière de blé, bière onctueuse. Alors c'est intéressant, parce que du coup, sur la très légère acidité, on va sentir le côté un peu marin du, du caviar. L'amertume du, du citron va venir relever encore. Et puis, on a le basilic avec le côté herbacé, on va dire, qui, qui, qui rajoute une, une, une sensation un peu végétale en bouche. C'est très intéressant.
0: Puisqu'on enregistre cet épisode en public, on a notre public, là, une dizaine de personnes qui est en train de mmh. se servir en caviar et de reproduire l'exercice. Avec un peu de recul, là, maintenant que euh, tu, tu as goûté euh, ton, ton accord euh, avec ce, ce caviar primeur et euh, cette, euh, cette bière de blé, quelle est ton analyse
1: euh, donc là, sur cet accord, c'est intéressant une fois qu'on l'a qu bien senti en bouche, c'est que l'onctuosité de la bière de blé va venir accompagner aussi cette euh, l'onctuosité du caviar. Donc là, on est vraiment sur un accord de texture et en plus, on a l'amertume du citron vert qui vient aussi relever un petit peu et surtout le basilic ici qui vient se marier parfaitement aux petites notes de thé vert matcha qu'on retrouve dans, dans le caviar. Là, on est quand même sur l'accord, on va dire, entre guillemets, le plus facile. Si on veut être sûr de ne pas se louper sur un caviar, sur un caviar jeune en plus, mettre une bière blanche, alors là, la particularité quand même, c'est qu'elle est un peu plus marquée qu'une bière blanche classique, mais sur une blanche type Weissbier, Beer, quand même, c'est l'accord le plus simple et le plus évident.
0: Deuxième accord avec un autre caviar, euh, un caviar un peu plus affiné, 3 à 8 mois d'affinage.
1: Exactement, là on est sur un caviar qui est appelé Vintage, donc 3 à 8 mois d'affinage. Ce qu'on constate tout de suite à l'ouverture de la boîte, c'est que les œufs ne sont plus verts, sont plus, ils sont plus noirs, et ça c'est ce qu'on voit sur l'affinage. On est sur un caviar qui s'exprime sur euh, un côté un peu plus herbe fraîche, euh, huître, olive noire même. On va tester ça et là on va l'associer avec la Chiro qui est donc une euh, bière de type saison euh, dans laquelle on a ajouté du jus de raisin qui est un cépage de gamay. La Chiro qui vient de la, de la brasserie, enfin, de la marque Allegoria qui en fait est ma marque. Alors là, c'est intéressant parce qu'en effet, on est vraiment plus sur une saveur connue qui est celle de l'huître, hein, clairement. Euh, on est aussi sur une onctuosité encore plus marquée. On a vraiment, ça fond dans la bouche, c'est euh, très doux. Et alors avec la Chiro du coup qui est une saison légèrement épicée avec une acidité un petit peu marquée on, on va même dire qu'elle est plutôt acidulée du coup on relève un petit peu le côté marin du caviar et en même temps l'épice va venir euh, soulever un petit peu ses saveurs euh, herbacées et légèrement d'olive c'est intéressant aussi.
0: Donc là, c'est un accord réussi
1: On peut dire que c'est plutôt réussi. Alors, c'est intéressant sur ces saveurs-là saveurs de travailler avec des bières acides. C'est pareil, pour moi, c'est un accord qui est un peu facile parce qu'on est sur des saveurs ouais. marines, des saveurs iodées, comme on va mettre un jus de citron euh, sur un saumon ou, euh, euh, ou, ou, de, ou sur une huître, en fait. on est vraiment. Euh, les bières acides sont assez facilement euh, euh, mariables avec des mets euh, plutôt marins, donc... Là, euh, là on est sur une acidité qui n'est pas astringente, qui est subtile, on a aussi la levure qui est en tant que bien présente dans cette bière qui fait que ça relève un petit peu le côté euh, épicé et donc c'est assez, assez intéressant. Ouais.
0: Et c'était un accord que tu avais déjà essayé avant ou tu t'es simplement dit sur le papier ça devrait matcher
1: alors non, celui-là, je l'ai essayé dans les débuts. Ça a été une de mes premières expériences. La toute première, ça a été avec une saison vieillie en vin de paille, où là aussi, on a une, une, côté, une petite finale acidulée. Et donc, euh, très vite, je me suis dit, tiens, celle-là, en plus, bon, j'en ai à la maison, donc c'est pratique. Euh, donc non, je l'ai testé avant, bien sûr, ouais.
0: Troisième dégustation avec un, une nouvelle sorte de, de caviar, un caviar qui s'appelle Origine, qui a plus de huit mois d'affinage et qu'on va accorder ici, Dorothée, avec la Pepper Trip, qui est une, une bière du Nord de la brasserie qui nous accueille aujourd'hui, la brasserie Thirier.
1: Pepper Trip donc, qui est une bière sur trois poivres qui a été créée fin 2017 après plusieurs années de réflexion et d'envie. Et on est donc sur trois poivres, un poivre sauvage de Madagascar qui est très aromatique au nez, un poivre noir de Malabar et un blanc de Campote. Et donc c'est une bière qui est euh, assez complexe, qui est bien relevée sur le poivre et là avec donc, notre caviar de plus de huit mois d'affinage qui s'exprime plutôt sur des notes un peu plus sèches on est aussi sur une bière à 8 degrés donc avec une belle rondeur une belle, une belle structure donc là on va, on va goûter quand même et là vous allez voir c'est magnifique je vais vous laisser tester. On a, euh, alors c'est génial parce qu'on a vraiment le poivre qui va relever le caviar. On est sur un caviar qui s'exprime assez bien. Alors c'est assez, c'est vraiment marrant parce que du, du primeur au, au vintage, en passant aujourd'hui là sur l'origine, euh, on sent que les caviars prennent vraiment de l'ampleur et du caractère. Et alors là, c'est assez génial parce qu'on est donc sur un caviar assez, assez dense, assez euh, qui s'exprime vraiment sur des notes même un peu boisées. Et là, avec l'aromatique et l'épicé du poivre, c'est juste c'est juste magnifique. Quoi.
0: Quatrième et dernier accord, on est sur une autre variété de caviar qui s'appelle l'Ossietra et que tu as choisi d'accorder avec une autre bière de la, de la brasserie Thirier, la vieille brune
1: Exactement. Donc là, on est sur un caviar qui ne vient pas du même esturgeon. On est sur un esturgeon qui se rapproche un peu plus de l'esturgeon du beluga qu'on connaît. Donc là, on est vraiment sur une variété, on va dire, peut-être plus de luxe, si on peut le dire comme ça. Alors, au goût, ce caviar, il a un côté euh, assez frais, étonnamment. On est vraiment, encore une fois, sur des notes marines assez marquées. Euh, on a une texture toujours très onctueuse. Ça, ça, il, il éclate légèrement sur le palais. C'est sympa. Et alors... On est donc, quand on, donc on goûte le, le caviar, on goûte la bière après, c'est assez génial. On a euh, quelque chose de frais qui arrive en bouche. Alors, la vieille brune, quand même, a vieilli en fût de Côte-de-Provence, quand même. Hein, donc, on est sur une, euh, sur une bière légèrement acidulée. On a une belle rondeur, on a une petite sucrosité. Et alors, en bouche, quand on goûte la bière après avoir goûté le caviar, on a un rétro-nasal assez génial. Euh, il faudrait que je regoute encore parce que j'ai trouvé ça assez surprenant on a l'acidité qui, qui, qui est là mais qui en même temps s'atténue on, on, ça se mêle avec le, le côté un peu iodé du, du, du caviar et le côté marin et, euh, et, et non c est, c est, c est, je vais regouter parce que c'est assez exceptionnel là en fait ouais. euh, je, je vous fais goûter après parce que alors là je suis euh, je trouve ça assez, assez génial Tiens. On a quelque chose de très frais qui se crée en bouche. Et alors vraiment, on a pour le coup le rétro-nasal justement marin qui revient. Donc le rétro-nasal, c'est quand le, tu t'expires par le nez. Et ça donne une fraîcheur en bouche. C'est assez euh, assez surprenant. On a des petites notes torréfiées aussi qui viennent euh, qui viennent soulever tout ça. Euh, là, vraiment, on est sur un accord qui qui est assez assez génial parce qu'on a. Oui, on a vraiment le côté iodé qui remonte en bouche, ça rafraîchit la bouche, c'est assez, assez surprenant quand même. C'était un peu, peu l'accord osé on va dire, parce qu'on est sur donc, une bière brune, euh, vieillie en fût de, de, de côte de Provence rouge, c'est important de le dire. Donc on n'est pas non plus sur une acidité non trop minérale. Et là vraiment, on a vraiment un, un troisième goût, un mélange des deux saveurs qui, 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 qui se développe en bouche, qui, qui est vraiment très intéressant. Bilan eh ben, bilan, euh, bilan plutôt positif. Là, j euh, on est vraiment avec euh, des caviars euh, très intéressants, très expressifs. Les bières aussi, hein, quelque part, mais parce qu'on les a choisies pour ça, pour le caractère qu'elles ont. Et alors, euh, vraiment, le, le, le dernier accord qui était finalement plus osé, sur lequel j'étais peut-être le moins à l'aise euh, bah, s'avère le plus intéressant parce que là on est vraiment sur la euh, on est vraiment sur l'accord euh, donc on parlait d'atténuation, de complémentarité d'association, là on est vraiment sur l'association en fait la, le mélange du caviar et le mélange de la bière nous donne presque une troisième, enfin nous donne une troisième saveur accentuée vraiment et là pour le coup on retrouve ce côté très marin, très iodé presque comme si on, voilà, on avait euh, une troisième saveur en bouche qui, qui se développait avec l'association des, des deux produits, donc c'est exactement ce qu'il faut atteindre quand on, quand on fait des accords. Quoi.
0: Pour conclure, on peut dire que le caviar reste un produit de luxe, mais qu'une fois comme ça, pour essayer, par jeu, par curiosité, ça vaut vraiment le coup de, de, de tester l'accord bière et caviar.
1: Non, déjà tester le caviar, tester, savoir ce que ça a comme goût, alors je pense qu'il euh, faut choisir son caviar euh, judicieusement, je pense que tout tous ne se vaut pas, donc c'est important aussi de savoir ce qu'on qu achète, euh, et puis oui, goûter le caviar, et puis surtout essayer, parce que... Ce qui est génial avec la bière, c'est qu'en fait, il y, y a un choix tellement large de recettes possibles et inimaginables même euh, qu'en fait, finalement, la bière peut tout à fait se mêler à un, à un plat quel qu'il soit ou à un mets quel qu'il soit parce qu'on a une richesse qui est géniale, à la fois dans, 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 dans la nourriture qu'on peut manger et donc, du coup, les, les recettes de bière qu'on peut, qu peut boire. Donc, euh, oui, c'est une expérience hyper intéressante et, euh, et moi, je la recommande. Après, c'est sûr qu'on ne va pas manger du caviar tous les jours. Hein, on va continuer à boire de la bière tous les jours, pardon pour la consommation avec modération, mais, euh, mais, euh, mais, mais sinon c'est vraiment un exercice très intéressant.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de cette dégustation
1: Alors, déjà, c'était une découverte pour moi parce que je n'ai jamais mangé de caviar avant. Euh, donc, le produit est intéressant et l'accord avec les bières était pour le coup euh, encore plus intéressant. Donc, ça m'a permis de découvrir effectivement différentes saveurs, notamment sur la dernière dégustation où le, là, le, le côté iodé est vraiment ressorti, donc euh, avec ce troisième goût. Donc, non, c'était vraiment intéressant.
0: Julien, tu es brasseur et ton ressenti. Eh ben, C'est un peu une découverte. Déjà, je connaissais pas les bières. J'avais jamais mangé de caviar. et Je suis pas hyper fan de poissons à la base, donc ouais, c'était assez intéressant. Comme tous les produits, toutes les bières, il y aura toujours une solution pour les marier les unes avec les autres. Au bout d'un moment, je pense. Dominique, tu viens du Québec et tu as participé à cette dégustation bière et caviar. Quelle est ton impression
1: Alors, Ça a été une, une expérience particulière. C'était la première fois que je goûtais du caviar. Ça a été très intéressant de découvrir en même temps les bières françaises et comme au Québec, on est des fans de bières, des grand, grand, grand buveur de bière. Mais c'est très intéressant de réfléchir après à comment ce qu au Québec avec les bières québécoises, on pourrait associer le caviar et les bières québécoises.
0: Marielle, ton ressenti après cette dégustation
1: euh, Je trouve ça vraiment euh, étonnant, en fait. Euh, le, les goûts qui naissent, en fait, des goûts différents d'une saveur après l'autre, c'est vraiment étonnant.
0: Stéphane Oui tu es brasseur, c'était ta première dégustation, bière et caviar Oui, c'était la première fois que je faisais l'exercice à corps mais bière de cette façon. Euh, bah, j'ai été étonné de découvrir que la bière pouvait euh, révéler un goût euh, dans le caviar, qu'on n'avait pas découvert en fait en goûtant le caviar, voilà. Et l'inverse, c'est vrai aussi, je crois, puisque quand on a mangé le caviar, après on, on approche la bouteille de Chiro de sa bouche, et puis là,
1: on a, on a les arômes qui sont là, de, de raisin. moi j'ai trouvé ça euh, bon, intéressant.
0: Aurélie Brasseuse, qu'est-ce que tu as pensé de cet accord bière et caviar Alors
1: c'était très intéressant, une grande première, parce que je n'avais jamais goûté de caviar. La première grande surprise, c'est le goût en soi, et pour le coup, c'est bah, très goûtu et c'est très fin aussi. Avec la bière, ça se marie bien, même s'il si ne faut pas non plus que ça prenne le dessus. Il y en avait certaines qui prenaient un peu le dessus. Euh, et puis c'est vrai que la dernière, euh, avec euh, euh, la bière Bruneville euh, en fût, c'était assez exceptionnel aussi. Là, pour le coup, il y a quelque chose en bouge qui se passe et qui... Euh, qui est assez surprenant.
0: Alors, Daniel Thirier, on a goûté euh, tes bières avec, euh, avec le caviar. Qu'est-ce que tu en as pensé ah bah, D'abord, j'ai adoré l'expérience, d'accueillir l'expérience ici et puis d'y participer. Parce qu'effectivement, le caviar, je crois que j'en avais pas bah, mangé deux fois dans ma vie, peut-être, euh, il y a très longtemps. Et franchement, notamment le quatrième accord était tout à fait euh, bluffant. Euh, C'est-à-dire que la combinaison des goûts donne un troisième goût, finalement. Et ah, adoré, oui, j'ai adoré l'expérience.